0: Nie wiem, na co miałam zrobić 3-4, kliknęłam, ale dobra, e, witam. Ale czekaj, nagrywa? No, no, ja nagrywam. Okay. Witamy serdecznie.
1: Jakby wcale nie jest takie, że jesteśmy na świeżo, bo przecież przed sekundą nagraliśmy poprzedni odcinek.
0: <grytanie> Także trochę oszustwa. A będziemy je wrzucać razem czy osobno, tak nie, jak no, profesjonalnie? Osobno, tak,
1: tak jak odcinki Magdy Gessler.
0: Super. Bardzo mi ja się podoba, bardzo prowadzi. Ja nic nie wiem w ogóle, nic nie oglądam. Już e, dlaczego nie oglądam? Posłuchajcie poprzedniego odcinka. Ja
1: zapomniałem <laughs> powiedzieć w poprzednim odcinku, że jednym z moich ulubionych programów to są kompulsywni obsesyjni sprzątacze. Okej. Okay. To są ludzie, którzy chodzą do mieszkań Brudasów i sprzątają.
0: Ja słyszałam o tym. To nie widziałam z tobą, z kimś oglądałam jeden No jakiś na pewno odcinek. ze mną
1: oglądałaś.
0: No, no super, bardzo fajnie. Dobrze,
1: no ale dzisiaj <grym> mamy trochę inny temat.
0: Mhm. Dzisiaj rozmawiamy o nauczaniu.
1: O byciu nauczycielem. Tak. To jak to się tak. stało, Karolina, że jesteś we Włoszech i jesteś nauczycielką angielskiego?
0: We Włoszech to, to też inna historia, ale w ogóle dlaczego jestem nauczycielem? To zupełnie przypadkowo się stało. To znaczy, jak byliśmy na studiach, to wtedy jak razem byliśmy na studiach, to wszyscy udzielali korepetycji i mieli pieniądze, więc ja stwierdziłam, że też będę, też będę dawać korki. Ty pójdziesz
1: o krok dalej i skończysz studia, żeby dawać korepetycje.
0: Nie, pierwszy dawałam korki, już chyba od drugiego roku, może trzeciego, drugiego. Tak, bo na trzecim zaczęłam już uczyć, się w szkole językowej. No ale dlaczego tak naprawdę wybrałam w ogóle tą specjalizację nauczycielską? To było dlatego, że nie wiem czy pamiętasz, mówili nam, że możemy wybrać tą biznesowo-tłumaczeniowo-biznesową albo tą nauczycielską. No i w sumie prawie wszyscy chcieli tą tłumaczeniową biznesową, z tego, co ja pamiętam.
1: Ale potem Ale nie on zawodu po tej.
0: <śmiech> właśnie, właśnie. I oni powiedzieli, że po tamtej trzeba i tak zdać jakiś państwowy egzamin, żeby być tym tłumaczem, a po nauczycielskiej, no to można iść i uczyć i jest zawód. Tak. No i tak naprawdę dlatego ja wybrałam. W ogóle na początku specjalnie mi się to uczenie nie podobało. Uczenie zaczęło mi się podobać dopiero jak pojechałam do Londynu, tak bardziej powiedzmy, wcześniej to było takie no ok, ale też się zawsze bardzo stresowałam i jeszcze mi nie minęło, 7 lat uczę. <gry> No, a ty Dominik jak? Bo ty w ogóle nie jesteś, byłeś nauczycielem angielskiego, jesteś też nauczycielem pianina i śpiewu, tak?
1: Tak, to znaczy ja na studia w ogóle poszedłem tak trochę randomowo. Pamiętam, że że to był taki moment mojego takiego buntu, że nie chciałem iść w ogóle na studia, bo chciałem skupiać się na rzeczach, po prostu na, na praktyce i wtedy pracowałem w teatrze. I, I nie miałem jakby pomysłu na to, na jaki studia chciałem iść, no ale że, że jakoś tak ten angielski i w ogóle Wielka Brytania mnie fascynowała, to, to z właściwie ostatniego dnia złożyłem papiery. To był taki moment, kiedy nasza ulubiona pani magister odebrała telefon i powiedziała, że. Że nie ma w sensie, że dzisiaj kończy się rekrutacja, dzisiaj jest ten taki moment, kiedy do którego można składać papiery, więc ja szybko wydrukowałem wszystkie papiery, jakie były mi potrzebne. Zadzwoniłem do znajomego i, i zawisł mnie tam, i okazało się, że dostałem się na studia. No, a z tą. Specjalizacją nauczycielską to było tak, że miałem duży dylemat, dlatego że wydawało mi się, że ta specjalizacja tłumaczeniowa jest bardziej ambitna, że trzeba tamten język jakby bardziej zgłębiać niż na nauczycielskiej, ale po mojej konsultacji z panią profesor, która powiedziała mi, że za jej czasów była tylko specjalizacja nauczycielska, a była dla mnie guru jeśli chodzi o jakiś, jakąś tam wiedzę językową, to uznałem, że jednak pójdę po tej pragmatycznej linii i wybiorę sobie specjalizację, po której będę miał jakiś zawód. I pamiętam też jedna taka historia, kiedy kłóciłem się z jedną z koleżanek z roku, że Ja pamiętam, że wtedy za godzinę korepetycji brałam 40 zł, a ona bierała 15 i się na mnie denerwowała, że ja biorę tak dużo.
0: No, ja też zawsze mniej brałam, pamiętam. W ogóle śmiesznie, Teraz teraz to bym brała pieniądze za korepetycję. No i dobrze, dobrze robiłeś.
1: No a po przyjeździe do Londynu w sumie jakby po ukończeniu tych szkół państwowych też związanych ze sztuką uznałem, że jestem wystarczająco dobry, żeby właśnie uczyć. I myślę, że tutaj trochę mi się poszczęściło, bo tak szukając pracy. Twój ex-chłopak właściwie polecił mi taką stronę, gdzie mogłem znaleźć pracę dla muzyków. Właśnie jedną z tych prac było uczenie. Byłem na, tyle, na tyle miałem szczęście, że ta agencja, w której w, której w sumie jestem do dzisiaj, ale mam, pozostała mi tylko jedna uczennica, to, to powiedzieli, że super. No i tak właśnie zostałam nauczycielem śpiewu i fortepianu w Londynie.
0: Powiedzieli, że super.
1: No, powiedzieli, że super.
0: Tak cześć, no super! Ale
1: najlepsze było to, że ja w tym, w tym czasie nie miałem żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o uczenie fortepianu. I, I oni powiedzieli, że dzisiaj mają uczennicę fortepianu i że ona będzie niedługo, a nie mają nikogo, to czy ja mógłbym zostać i uczyć. A ja mówię, że no w sumie nie ma problemu I okazało się, że dziewczyna wymiatała te utwory, które, które miała grać a i po 15 minutach lekcji już nie było co robić, więc ja w sumie siedziałem tylko i starałem się wymyślić rzeczy, które moglibyśmy jeszcze zrobić, ale okazało się, że była wspaniałą uczennicą i przez cztery kolejne poziomy egzaminów ją przeprowadziłem i, i naprawdę było fajnie.
0: Ja pamiętam jak dostałam pierwszą pracę w Polsce w szkole językowej, nie będę mówić w ogóle nazwy szkoły, bo <śmiech> jeżeli będziemy znani, to niestety nie zrobię dobrej <śmiech> opinii tej firmie, dlatego że um, koleżanka ze studiów powiedziała, że no w sumie u niej w szkole to szukają tam nauczycieli. To było na, drugim, na trzecim roku studiów e, licencjackich. No i, i poszłam tam do tej szkoły. I powiedziałam, no, ja studiuję razem z tą koleżanką, która u was pracuje. Posłyszałam, że coś macie, i oni nikt nie przeczytał mojego CV, nie sprawdził, czy w ogóle ja mówię po angielsku, jak mówię po angielsku. Kompletnie nic, po prostu powiedzieć, dobra, o tej grupie, o tej godzinie mamy taką, taką i taką grupę, którą chcesz? Tą. Okej, okay, dobra, to jutro się widzimy, na razie. I tyle, i tak dostałam pracę.
1: Ja pamiętam, jak właśnie ja ja znalazłem pracę w takiej jednej szkole językowej, a potem odezwała się do mnie druga szkoła językowa, która widziała mnie w teatrze. W ogóle dyrektorka szkoły językowej widziała mnie w teatrze, i ona też mnie zaprosiła na rozmowę. I, I ogólnie. Mieliśmy ciekawą rozmowę, ale potem jeszcze zapytałem: To czy sprawdzi Pani moje umiejętności? No. I, no, ale sprawdziła. Okazało się, że mówię po angielsku i, i będzie. I, no, ale niestety nie mogłem przyjąć pracy, bo już pracowałam w innej szkole. Dobra, Karolina, ale z taki, jedną z takich rzeczy, która mnie fascynuje w tym wszystkim, jest to, że Ty przyjechałaś do Londynu uczyć angielskiego. <śmiech> To jest po prostu, ja sobie myślałam wtedy, że zwariowała, zwariowała. po prostu drzewo do lasu przynosi.
0: No tak było, tak było. No tak naprawdę no to ja jak poleciałam do Londynu, to myślę, że bardzo nie myślałam nad tym co robię. W sensie, że jadę rozwijać swoją karierę. Zwłaszcza, że tak jak mówiłam, ja po studiach w Polsce i po tej pracy nauczycielskiej w Polsce, Niespecjalnie myślałam, że to będzie mój zawód, taki ostateczny. W sumie w ogóle nigdy nie wiedziałam, co chcę robić, więc tak naprawdę jechałam do Londynu tak trochę nie wiedząc. Stwierdziłam, że może znajdę jakąś szkołę. No i i tak było, też pracowałam w knajpie, a szkołę znalazłam dopiero prawie po roku. Musiałam zrobić certyfikat. Ten super certyfikat, gdzie musiałam się nauczyć jeszcze raz tego samego, co było na studiach, czyli tak naprawdę przyszłam, tam wszystko wiedziałam, a ci biedni ci biedni Anglicy, którzy tam byli się nauczyć uczyć, no to oni mieli faktycznie trudności z gramatyką powiedzmy i z takimi rzeczami. I dopiero potem znalazłam szkołę, to było, znalazłam dwie szkoły naraz, tą jedną taką podejrzaną, w której pracowałam na Lime House, a druga to była szkoła, to były obozy językowe, gdzie dojeżdżałam półtorej godziny w jedną stronę na trzy godziny lekcji. Więc to było, to było to, ale to faktycznie e, mi się bardzo opłaciło, dlatego, że poznałam Diego, który potem ratował mnie przez lata. I dalej może mi uratuje w te wakacje. Myślę, <t arcy> że, ten,
1: że to słowo wybipujemy, co?
0: No możemy, tak fajnie z tym bipem <qui-pt f meio steny> było, no.
1: No, ale w tym razie, <t gelley> no to, to jednak jest fajna historia, bo jednak tutaj pokazuje, że jakby osoby wykształcone pod kątem językowym mają dużo większą wiedzę niż, niż ci tzw. native speakerzy, czyli ci, którzy po prostu mówią po angielsku, bo się tutaj urodzili.
0: Tak, to jest właśnie nie tylko w Londynie, no bo przecież tutaj też we Włoszech e, z, m, przyjęli mnie do pracy, do której tak naprawdę przyjechałam, czyli nie było to, że, nie jest to, że jestem Włoszką i uczę angielskiego, tak jak w Polsce są Polacy i uczą angielskiego, ale tak naprawdę no, jestem przyjezdna i ja już sobie wyrobiłam opinię jakiś czas temu, jeszcze na początku, jak uczyłam w Londynie, to miałam taki trochę kompleks że nie jestem uh, tym native speakerem. Native speaker. Uh, I były takie rozmowy też uh, kwalifikacyjne, na których na przykład uh, mi dawali do zrozumienia, że nie jestem native speakerem, co mnie zawsze śmieszyło, bo przecież wiem. Uh, I tak naprawdę nigdy nie starałam się na przykład zmieniać uh, mojego akcentu specjalnie na zasadzie, że jest zrozumiały i ok. Uh, I tak naprawdę... Um, nie mówię, że tacy nie-TV są lepsi, a albo TV są lepsi. Po prostu wydaje mi się, że bycie dobrym nauczycielem jest zupełnie niezależne od tego.
1: Ja myślę, że, ehm, ja myślę, że to pochodzi tak. z, tego, z, tej, jakby z tego, że my, jako osoby nie mówiące po angielsku w domyśle, czyli pochodzące z krajów nieanglojęzycznych, My musimy spojrzeć na to z perspektywy właśnie tego nauczenia i myślę, że jakby to zrozumienie tego, że, że są pewne trudności, gdzie się tam pojawiają i w ogóle to, to daje nam tą taką przewagę nad właśnie osobami, które nie, nie do końca mogą zrozumieć, dlaczego pewne aspekty językowe, o których oni na przykład jeszcze pół roku temu na przykład nie mieli pojęcia, bo używali ich naturalnie, mogą sprawiać problemy.
0: No gramatycznie, jesteśmy zdecydowanie, jeśli jesteś nauczycielem, nie, nie właśnie nie tym native'em, to zdecydowanie wydaje mi się, że zawsze będziesz się, jeżeli masz dobrą wiedzę gramatyki, zawsze będziesz lepszy.
1: No dobrze, a to jaką, jakim rodzajem nauczyciela jesteś, Karolina? jakbyś byś siebie opisała? Eee,
0: takim, e, nie wiem, wydaje mi się, że dobrym tym, że do tego muszę się cały czas przekonywać. Możemy posłuchać w poprzednim odcinku. Też o tym opowiadam. Ale na pewno wymagającym. Jednak też myślę, że jestem dość może niewyluzowana, ale mam bardzo dużą łatwość rozmawiania z ludźmi, i takiego kontaktu z ludźmi. Jeszcze mi się nie zdarzyło, że nie mogłam się z kimś dogadać na zasadzie, że nie złapaliśmy fajnego kontaktu. Także myślę, że to Zdecydowanie przeważam. E, przeważam Jest to moja bardzo dobra, dobra strona, jeśli chodzi o, o nauczanie. Bardzo mi to pomaga, że jest mi łatwo dogadywać się z ludźmi. E, myślę, że daję z siebie więcej, niż moi szefowie ode mnie wymagają. E, teraz nawet jak ograniczam ten czas i naprawdę staram się kontrolować, żeby planować lekcje krótko, i, ale, nie wiem, wysyłam czasami maila do uczniów z jakąś zachętą, w stylu, że widzę, że mój uczeń miał minę nie, nie, niezadowoloną, ale widzę, że był zniechęcony, że coś mu tam nie wychodziło. Napisałam maila ostatnio z tym, że, żeby się nie zniechęcał, że tak jest, że ma bardzo, jest, ta grupa jest bardzo silna i tak dalej. I myślę, że ludzie to doceniają, taki, taki ludzki kontakt. To jest teraz z tą pandemią. Nauczyłam się trochę, że jednak nie chodzi tylko o to, żeby zdać sobie ten test i, i, i super, tylko no, wszyscy są ludźmi. Ja jestem też, no niestety ja nie mam prawa e, mieć złego humoru na lekcji, ale uczniowie są ludźmi i na przykład te biedne nastolatki teraz e, faktycznie bardzo ucierpiały na pandemii i na braku jakiegoś normalnego kontaktu z ludźmi. I myślę, że trochę więcej empatii mimo wszystko w szkole też normalnej by się przydało. Tak. tak,
1: Te dzieci.
0: Ale zdecydowanie wolę uczyć dorosłych i nastolatków, także to mogę powiedzieć.
1: Myślę, że to jest jakby dzisiaj zwłaszcza w tej kwestii takiej, w tej kwestii takiej nauczania prywatnego, czyli jakby jesteś prywatną firmą, czy prywatnym nauczycielem, to uważam, że to jest bardzo ważne, że, że jednak jest ten taki kontakt z, z uczniem, jako z, właściwie z klientem, tak? czyli ja na przykład też po każdej lekcji zawsze wysyłam maila, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle, natomiast ja chyba nie mam trochę cierpliwości do, do tego, jeżeli ktoś jest nieprzygotowany, bo ja zawsze uważam, że, że jakby to jest to Twoja jedyna rola jako ucznia, żeby się przygotować, więc jeżeli ja na przykład mam ucznia, który nie, nie ćwiczy, to, to bardzo mnie to zniechęca, I, i to nie jest tak, że ja się zniechęcam od razu, no, tylko jest, zawsze staram się jakby zmotywować, ale jeżeli po prostu widać, że ktoś, jeżeli ktoś nie potrafi, to jest inna sprawa, ale jeżeli ktoś. Ktoś po prostu jest leniwy i nie chce ćwiczyć, no to wtedy mówię tutaj o uczniach, o moich z fortepianu czy zaśpiewu, że właśnie e, bardzo mnie to demotywuje i trochę tak. Ja bardzo wymagam od swoich uczniów, i jakby jeżeli gdzieś i jakby daję też dużo od siebie, e, jestem e, jakby. Podchodzę do tego bardzo całościowo, że nie jest tak, że tylko gramy, ale też każdy każdy element danego utworu jest wyjaśniony i zanalizowany i uważam, że że potem nie ma już żadnej, żadnej wymówki, żeby po prostu tego nie rozumieć czy nie ćwiczyć. Więc... Myślę,
0: że to zależy dużo od tego, jakie oni chcą, co oni chcą osiągnąć, nie? No bo może ty masz większe, wiesz, większe ambicje od tych uczniów, zależy. To znaczy, dlatego tutaj
1: ważne jest te, właśnie to planowanie tego, czego od siebie oczekujemy. Czy na przykład ktoś się uczy języka, dlatego, że chce, że chce po prostu dogadywać się ze znajomymi, czy na przykład potrzebuje to do, do jakiegoś egzaminu bo wtedy też inaczej się do tego podchodzi. Ja raczej nie mam żadnego problemu, jeżeli uczeń, który robi to dla siebie, nie jest przygotowany, bo po prostu prostu mamy fajny czas podczas lekcji, natomiast jeżeli ktoś przygotowuje się do egzaminu, to wtedy... Ale jeżeli mamy młodszych uczniów, to też trzeba zweryfikować ambicje rodziców i, i zdać sobie sprawę z tego, że no jednak na przykład ja bardzo często mówię, Rodzice moich uczniów, czy tam uczniom, że wirtuozami nie będą, bo no niestety, ale nie każdy może być wirtuozem.
0: No, w ogóle często właśnie rodzice są problemem.
1: I myślę, że że to też trzeba powiedzieć. Tak, ja myślę, że odkąd nauczanie stało się bardziej demokratyczne, że ci rodzice mają, mają to poczucie, że mają wpływ, to bardzo problem i Pamiętam w szkole językowej właśnie w Polsce, jak uczyłem, to był to duży problem, że było kilku ambitnych rodziców, e, którzy zawsze ingerowali w to, w to, co, e, co ja, ja tam uczyłem, czy w jaki sposób uczyłem. No i zawsze wtedy pojawiał, pojawia się konflikt, bo ja nigdy nie bez, ja nigdy nie zostaję bez e, odpowiedzi, więc... No dobra Karolina, a jak to jest, jak to w ogóle jest być nauczycielem, że jaka jest naprawdę ta jest,
0: Jak jest, jak jest naprawdę?
1: Jak, jak to jest naprawdę, tak.
0: Naprawdę jest, no myślę, że dużo osób, którzy nie, nie mają w rodzinie nauczycieli albo nie mają znajomych nauczycieli, czy tam oni sami nie uczą, to wydaje mi się, że że to jest bardzo prosta, lajtowa praca, no bo pracujesz tam ile jest? 5 godzin dziennie, Nie może, normalnie cały etat jest 25 godzin tutaj we Włoszech. W szkołach państwowych myślę, że nawet mniej. I tyle, i kończysz pracę i koniec, no a niestety... Lekcje się same nie przygotują, jest bardzo dużo papierkowej roboty w szkołach państwowych tym bardziej, bo ja tutaj akurat nie mogę aż tak narzekać na to. Są testy do sprawdzania, są wypracowania, no nie jest jest też tak kolorowo, poza tym wakacje są, ale przynajmniej o taty w Polsce wiem, że te wakacje są o wiele krótsze, bo trzeba chodzić na jakieś konferencje, które trwają godzinami e, i w ogóle cuda. W roku szkolnym nie można sobie wziąć urlopu i gdzieś pojechać, tak jak e, inne zawody mogą, mogą sobie wziąć urlop, kiedy im się podoba. E, I myślę, że no jest to tyle samo pracy, co, co inne zawody. <laughs> jak nie więcej.
1: Ja myślę, że ta praca jest bardziej. Um mniej plastyczne chciałbym powiedzieć, że tak jak mówisz, nie można brać urlopów w w czasie roku szkolnego. Jakby jest to na plus, dlatego, że wiesz dokładnie, kiedy będziesz miała ten urlop, no ale wtedy wyjeżdżasz wtedy, kiedy wszystkie na przykład dzieci, prawda, z twojego województwa, więc jakby ceny też są inne. No ja myślę, że co mi tutaj jakby jakby niektórzy, zwłaszcza dorośli, traktują te, te lekcje prywatne jako taką trochę psychoterapię też. I ja na przykład miałem taką uczennicę, która co lekcje, która była zresztą, uważała się za coacha, no ale co na przykład płakała i przynosiła takie smutne piosenki i, i graliśmy i w końcu jej powiedziałam, że no niestety nie będziemy kontynuować tych lekcji, bo no, bo jakby bardzo mnie to obciążało psychicznie, tak? Że ona się za każdym, za każdym razem wypłakiwała i mówiła mi o swoich traumach, bo jakby e, zw, zwłaszcza dlatego, że ja też jestem taką osobą, która no, też musi sobie pewne rzeczy układać w głowie. No, i niestety, ale no, nie mogłem udźwignąć tego, żeby jeszcze być dodatkowo psychoterapeutą dla tej osoby. Chociaż uważam. No myślę,
0: że jako taka osoba z zewnątrz często ludziom pasuje porozmawiać z kimś takim, kto go nie zna. Mnie też często, zwłaszcza inny język, to już w ogóle szaleństwo. Mówią takie rzeczy, które myślałem, nie powiedzieliby komuś innemu.
1: No tak, oczywiście. I uważam, że że to jest bardzo miłe, że tak się dzieje, ale jak ktoś próbuje mieć takie regularne jakby, jeżeli ktoś prosi mnie o poradę, to jestem pierwszy do tego, żeby pomagać. Natomiast no to była taka regularna po prostu lekcja i, i bardzo mnie to obciążało psychicznie, żeby, no żeby gdzieś tam się, jakby żeby starać się to zrozumieć, przetrawić, jeszcze, jeszcze dać jakąś poradę, bo. No po prostu nie, nie uważam, że jestem w tym dobrem. Nie uważam, że jestem specjalistą w tej kwestii, więc nie. E...
0: Tak, to jest też taki negatywny, myślę, negatywny. Coś nie wiem, no może i pozytywna zależy e, część z bycia nauczycielem. E, myślę, że też obciążające psychicznie. Chociaż w sumie nie. Ja już to tak śmiechem trochę zbywam, ale są takie oczekiwania uczniów. Które są kompletnie nie do zrobienia. Na początku mnie to stresowało, że uczniowie chcą mieć jakieś, nie wiem, są na takim poziomie, a chcą nagle przeskoczyć trzy poziomy wyżej. Teraz już po prostu mówię im wprost, że, że nie, możemy próbować, ale że na pewno tak nie będzie. I to nie dlatego, że nie wiem, ja nie umiem tego zrobić, tylko że dlatego, że no, będzie za trudno w takim czasie zmienić nagle kompletnie poziom.
1: No ja właśnie mam to samo, zwłaszcza właśnie uczniowie muzycy, którzy chcą się uczyć muzyki, zwłaszcza na pianinie, bo śpiew to jakby jest bardzo indywidualna kwestia, ale jeżeli chodzi o no to ludzie zawsze naoglądają się tych wirtuozów właśnie i uważają, że to po prostu jest machanie rękami. I właśnie bardzo często też miałem takich uczniów, którzy po prostu chcieli jakby grać bardzo ambitny repertuar, okazywało się, że że nigdy nie mieli styczności z pianinem, no to wtedy jakby na początku też miałem taki, że kurczę, może jednak do tego podejdę, bo co jeżeli będą niezadowoleni. Natomiast teraz no trzeba być szczerym w tej kwestii i myślę, że jakby to uchroni nas przed takim rozczarowaniem tych uczniów, że jednak to nie wygląda tak, jak oni sobie to wyobrażają.
0: No, myślę, że lepiej powiedzieć po prostu, żeby, żeby mieli bardziej realne oczekiwania. Myślę, że część ludzi po prostu z niewiedzy tak robi. Tak,
1: tak właśnie, że jakby to tak, jak oglądamy sobie, nie wiem, jest figurową, czy występuje w cyrku i ja mówimy, no ja tak, żebym tak umiał poskakać, nie? Natomiast jak to właśnie jest wracając do, jakby nawiązując do naszego poprzedniego odcinku, jak wygląda to twoje nauczanie w tym perfekcjonizmie, którym, którym gdzieś tam zawsze Które, z tobą jest? Którego
0: jeszcze nie ogarnęłam. Tak. <grych> um, no, nie powiedziałabym, że ciężko. Jeśli chodzi o lęki, na szczęście yy, stresuję się tylko przed lekcjami, w trakcie lekcji, yy, momentalnie, jak zaczynam, to się to ucieka. Jeśli chodzi o perfekcjonizm, no to bardzo się boję oceny uczniów, niestety jest to rzecz, którą muszę konkretnie, koniecznie zwalczyć, dlatego, że też wszelkich komentarze, które mogłyby być w normalnej sytuacji pomocne, ja odbieram jako krytykę i muszę się z tym, z tym zmierzyć. Bardzo, bardzo zwracam uwagę na planowanie zajęć e, i stresuje mnie sytuacja, w której na przykład będę musiała improwizować, mimo że już umiem improwizować, to jednak zawsze staram się mieć jakiś plan B i C. E, na wypadek, jakby coś, nie wiem, jak skończymy coś robić szybciej, albo jak coś będzie trzeba bardziej wyjaśnić. Jednak teraz tak naprawdę nie mam na to aż tak czasu, więc e, znalazłam trochę tą równowagę e, na szczęście. Nie mam czasu. Nie mam czasu, tak. A Ty, Dominik, nie wiem, czy to wpływa na Twoje nauczanie
1: teraz. Dla mnie na przykład jednym z największych stresów jest kiedy, kiedy, to jest bardzo głupie, ale kiedy uczniowie proszą mnie o to, żebym zagrał utwór, który właśnie ćwiczymy albo ten, ten fragment, który właśnie ćwiczymy, bo chcą usłyszeć to, jakby strasznie zaczynam się trząść i w ogóle mówię, że na pewno się pomylę i stracę w ogóle całkowity szacunek u ucznia, także to jest taki mój... Ale... A nie,
0: że Cię wyrzucą, ja się zawsze boję, że mnie wyrzucą, zrobiłam błąd w wymowie i na pewno uczniowie powiedzą w szkole i mnie wyrzucą.
1: A nie.
0: <śmiech> no to ja się męczyłam chyba dwa tygodnie, a potem się szykowałam jak wariatka do tych lekcji, żeby już nigdy nic nie powalić, <śmiech> bo wyjdzie, że jestem niekompetentna.
1: No jakby to, że mnie wyrzu- ja, ja nigdy nie miałam takiego problemu z tym, że mnie wyrzucą <śmiech> i <śmiech> zawsze miałam jakby tam swoje zdanie i uważam, że jestem dobry w tym, co robię, więc... Więc nie ma. Jakby jestem dobry w nauczaniu, ale jakby są takie właśnie te takie drobne momenty, które powodują, że że gdzieś ten stres się pojawia. No tak. Karolina, przez to, że właśnie mieliśmy przerwę w nagrywaniu, Państwo na pewno sobie z tego nie zdają sprawy, bo ładnie to wyedytowałem. Miejmy nadzieję.
0: Fajnie się mówi w przyszłości. Nie wiem co
1: to już bardzo długo rozmawiamy, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby po prostu zakończyć.
0: Myślę, że tak. To zakończymy, bo nie mamy
1: w ogóle już czasu teraz.
0: Pa!